0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播娟娟，今天我们来说一说宋朝人如何怕老婆。作者江城胡子，怕老婆这事儿，那是有着光荣传统的，自古有之。即便是妇女地位不高的宋朝，怕老婆那也是司空见惯的事情。我们来听听宋代人怕老婆的意事。南宋文坛盟主周必大曾经当过宰相，也是著名词人。别看他成就很大，可是此公却是看见老婆就脚肚子打叉的主，那是真怕呀。怕老婆有错吗？当然没错。但是周大盟主的确犯了个大错。怎么回事儿？纳妾。要说你怕老婆也就罢了，那就不要到处沾花惹草，怀抱琵琶还另想别谈，想都别想，老老实实在家呆着，看着自己那一亩三分地吧。可我们周大盟主这身份不一样啊，人家什么人？一代文坛盟主啊！平时做鞋开个座谈会，自己搞个新书发布什么的。那些个文艺女青年乌泱乌泱声扑过来的架势，弄得周大盟主每次都激动半天。激动过后，周大盟主这心思就开始活泛起来了。这咱是不是也弄个二房，也来个红袖添香？这事儿不太好办呢，因为夫人是不会同意的。怎么办？慢慢磨呗。终于好话说尽，理由扯足。他夫人同意了，周大盟主如愿以偿地娶了一房如花似玉的小妾进门。周大盟主得了一房小妾，这感觉怎么形容呢？老树发新芽，天天就腻在小妾房里，可就不出来了。老话说，媳妇娶进房，没人扔过墙，这也正常。这里面已经没有没人什么事情了。可是，别忘了，还有一个一直冷眼旁观的夫人呢。她有事儿了，开始嘛，这周期还能忍受新鲜劲儿嘛？可周大盟主越来越不像话了，十天半个月都窝在小妾那儿，叔可忍，婶不可忍啊！老娘也不忍了，怒火中烧，你把老娘当空气了？老虎不发猫，你当我是 Hello Kitty 呀、啊？接下来，这小妾就悲剧了。周七随便寻了个由头，就当着老公的面把小妾绑起来了，然后敷在庭院之中暴晒，还让下人们都来参观。这就是狐狸精的下场。目睹此情此景，周大盟主直接就怂了。母老虎发威，鬼神都得回避呀、啊。一个不留神，惹恼了夫人，寻趁上了自己，这自己也得搭进去。没准自己还得陪绑受刑。这时节正值盛夏酷暑，天气非常炎热。这不一会儿，小妾就被晒得外焦里嫩，叫苦不迭了，嚷嚷着要喝水。夫人在旁边看着呢，谁敢送水？再说了，是罚你晒太阳，又不是请你晒日光浴。想喝水，门都没有。门是没有，门旁边倒是有一位，谁呀？周大盟主呗，人家正趴着门缝往里面瞧呢，看着如花似玉的小妾从白白嫩嫩晒成了白里透红，正在朝红里发黑那个方向转换，这心疼的老心肝一颤一颤的，好不容易哀到夫人进了屋，不见了踪影。赶紧捧了一碗凉白开，摸到小妾身边，刚准备递给小妾，只听得屏风后面传来一阵鼓噪，耳边传来一声大吼：“太，休得无礼！”完了，中埋伏了。原来周夫人早有安排，使了一招欲擒故纵之计，一干人等早已藏身于屏风之后，专等周大盟主自投罗网。这下人赃俱获，大获全胜啊！只听周夫人垫步凝腰，闪到身前，一把揪住周大盟主的胡子，杏眼圆睁，大喝一声：“好你个相公，还要不要脸？竟然敢给贱婢送水！”周大盟主顿时浑身颤抖哆嗦之下，啪嗒一声，茶碗落地，差点砸到脚面。这一看抵赖不过，又被抓个正着。周大盟主霎时间怒从心头起，恶向胆边生，一咬牙，一跺脚，给夫人跪了，赖在地上耍起了死狗。只见周大盟主一脸的谄媚，对夫人言道：“夫人啊，切莫生气，天气这么热，气坏了身子怎生了得？不生气，不生气，你瞧瞧，天气这么热。”官府尚未路人修建义井，免费供水解渴，咱也不能把人渴死呀！要真把人渴死了，外人怎么说你呀？我这是为了夫人的名声考虑呀！当朝宰相啊，文坛盟主啊，这节操碎了一地呀！啊啊啊、这周大盟主被老婆收拾，基本上人身安全还是能得到保证的。比起沈括来，周大盟主怕是梦里都要笑醒了。沈括何许人也？大名鼎鼎的《梦溪笔谈》的作者，当过宋朝的财政部长。这位中国自然科学之父，先是玩转朝廷，出入翰林、进院，在北宋政堂上上窜下跳；后来以文人的身份出塞守关。这虽然沈括人品不怎么样。比如陷害苏轼、为人阴险等，打仗吧也稀松平常，是导致永乐城大败的罪魁祸首。但沈括却是中宋一朝成就斐然、博古通今的全才。沈括一生娶过两任妻子，他的第一任妻子很早就去世了，历史上也没什么记载。他怕的是他的第二个老婆，也就是他的继室张氏。话说，沈括刚中进士那年，出任扬州司理参军。朝中有位大臣叫张周，也奉命前往扬州任淮南转运使。张周得知沈括妻子不幸变故，便将自己的女儿许配给了沈括。沈括于是在西宁二年（ 1 0 6 9年）娶了张氏为妻。结婚的时候，他说很满意。然而这一娶。就是沈括长达二十六年的受虐家暴开始。没想到的是，张氏看起来如莲花般娇嫩的女子，性情却非常凶悍。结婚没几年就开始喜怒无常，常做河东狮吼，心情不爽就要找人打架。更糟糕的是，她还有虐待的癖好，每次发怒都要打骂沈括。看着沈括痛苦的表情，方能消气，以致渐成习惯。奇怪的是，沈括还就吃这一套，每次被收拾完以后，浑身舒坦，如同大夏天吃了冰镇西瓜一般，那么敞亮。而张氏对沈括更是照顾有加，他虐待竟然上了瘾。如果哪天不揍沈括一顿，他就吃不下饭，睡不好觉。他发明了许多修理沈括的加法，如罚跪、顶碗、坐飞机、挂牌游街等。史书记载，有一次他疯狂地揪住沈括的胡须，狠命一拽，连皮带肉地将一缕胡须扯下，扔到地上，弄得沈括血肉模糊，呲牙咧嘴，也不敢喊痛。儿女们看到这惨不忍睹的一幕，吓得抱头痛哭，就跪求张氏息怒。最为诡异的是，当张氏死了以后，沈括居然哭天抢地，失了魂似的，要死要活，还嚎哭说：“张氏死了，我以后的日子可怎么过呀？”这自从张氏去世之后，沈括整天郁郁寡欢。健康状况越来越差，有一次，一老友陪他到江上散心，船过扬子江时，沈括想起了张氏，近几次要跳江自尽。豆腐青菜各有所爱，这说不定沈括就有受虐倾向呢。而间歇性精神分裂的张氏，不正是他的良配吗？当时也有人说了：“此妇虽暴且悍。”但并非平庸碌碌之辈，沈括受益良多，因而念念不忘老妻之好。其实啊，沈括和现代人一样，老至将至，去日无多，老妻就是一个伴儿，在自己空虚寂寞的日子里，是陪伴自己老去的唯一亲人。沈括的内心未必不如歌词所写，我能想到最浪漫的事，就是和你一起。慢慢变老。宋朝还有一位名人，不仅怕老婆，还忠实的听老婆的话。他的成功完全得益于听老婆话，跟老丈人走。这位听从、顺从、跟从老婆的新三从四德好男人，叫做蔡卞。蔡卞也曾当过宰相，是王安石的女婿。当然，蔡卞出名不是因为他是王安石的女婿。他的字写得好，诗作的也不错，还有一个比他更出名的哥哥大奸臣蔡京。当然，这哥俩证件是不一样的。历史上蔡变也不是个奸臣，他所怕的正是王安石的妻女儿即王氏。不过，王安石的这个女儿从小知书达理，能诗善文，是一个大才女。既有显赫的父辈做靠山，又如此有才。蔡变这怕老婆，或许怕的有些道理。每当蔡变遇到公事要处理，就会与妻子商量，然后才拿到朝堂上去布置。以至于当时蔡变的下属们都说：“我们这些人啊，每天遵照实行的，都是蔡变妻子的主意。”后来蔡变被升为右丞相，在家中奏乐庆贺，可是乐人们都说。右丞相今日升官，全靠夫人的裙带，讽刺他的官职是靠妻子得来的。历史上蔡卞名声不太好，其实说来说去，无非因为他是大奸臣蔡京的兄弟。但是这兄弟俩历来都政见不一，蔡卞还因为反对蔡京的一些做法被贬黜出了京城，而他历来的政治主张其实是跟着王安石走的。是个彻彻底底的变法维新派，当然这也是夫人教导的结果。其实人家这也没什么嘛，老婆有才，说的对，咱就听着。有本事你也找一个有才的呀，一人忌短，两人忌长嘛，这叫集体智慧。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。